0: 现在，让我们以最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长。
1: 七台拆掉了嘛，呵<笑>很很听话啊，嗯，呃、今天呢本来是呃没有开示的，是加出来的，所以呢师傅临时呢给大家呢啊做开示，因为你们都是菩萨的好孩子，所以希望你们每一天能够。得到佛法的语露之论，啊啊！那么，弘法度众，巴黎来换取佛性，学如来，一朝开悟，佛缘来，诚心会命，自然来。<笑>嗯、这都是师傅临时编出来的，对、嗯、不对啊？哈哈哈想吃素食，巴黎来。<笑>感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨啊！感恩十方三世。一切诸佛菩萨、龙天护法，尊敬的各位嘉宾、法师，还有来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好、嗯。我们来到法国这个文化艺术的国度，让我们想起了文化艺术的传承，靠着当年的一批文学志士。而佛法的传承，靠的是我们皈依的法师和精进学佛的居士。台长告诉你们，学佛人要用平常心来生活，要用惭愧心来待人，要用菩提心来处事，不要因为在人间的。一点小小的争执，远离了你的亲朋好友，因为一些小小的恩怨，有时候我们会忘记别人曾经给我们的大恩大德呀。我们人最大的错误，就是忘记了别人对自己曾经。好过的时光，而整天想着自己啊受到伤害的痛苦，其实这就是修养不够，还没有学佛学到家。希望大家满脑子都是别人对你的好，满心都是对别人的感恩，把自己的心牢牢地放在佛性上，这样。你每一天就活在佛道当中了。我们学菩萨的内心，要学会不要嫉妒，心中呢要很坦诚，言语呢要中肯，要给别人默默带来的关怀和祝福，那就是一种无形的。布施啊！师父经常想着你们，经常想想，哎呀，他们饭吃了吗？他们住在哪里呀、啊？下雨了，他们有没有伞呢、啊？这些都是一种新的布施，一定要懂得关怀别人。大家知道这个甲型的流感那个疫情啊。最近呢，在印度又卷土重来了。啊，印度的卫生和家里家庭服务部呢，最新公布说，今年呢，印度全国已经有三万四千例那个甲型的流感病例，已经有一千七百四十一人死亡。英国今年已经遭遇到多起的恐怖袭击，造成数十人遇难。就在前天，啊，伦敦一个地铁站又发生了爆炸，造成五个人的死亡。所以，我们平安就是福，好好的念经学佛，那就可以换来无尽的心灵的寂静和安宁啊、嗯！要想拥有快乐的人生。不要盲目的追求，在追求当中活着。如果一个人整天想追求，啊，你就得不到；你就是得到了，怕失去；得不到呢，又难过，所以人会很痛苦。靠着学佛人的真诚相待，活在这个人间，你就会很快乐。师父跟大家讲，人要。得到幸福的人生，啊，不要靠着别人的施舍，要靠自己的精进努力去争取。要想获得法喜，不是求助于未来的拥有，而是要获得当下的解脱呀。一个人在人间。要行持正法，正法就必须要有正性正念。大家记住，什么叫正性正念？比方说，把别人经常往好的地方想，相信别人一定不会做对你不好的事情，这就是经常把别人用正的意念去想，就是正能量。所以正信正念就是你学佛、为人处事的一个基础啊。那么很多人说我靠什么获得正信正念呢？师父告诉你们，靠什么？靠十善业。十善业就是经常要做好事，动好脑筋。好的行为，啊，你们都可以靠十善业得到正性正念，还要增长智慧。很多人为什么有智慧，而有些人就没有智慧？你们想一想，为什么？智慧怎么来的？师父告诉你们，能够守戒的人，他就有智慧。一个人，别人去贪了，我不贪。别人打架了，去争了，去恨了，去做那些烂事，我不做，我守戒，那你就比别人有智慧。举个简单例子，人家说啊，去吸毒吧，像神仙一样，你有智慧，靠什么守戒？我不去犯戒，我守戒，你就会有智慧。拥有信心，靠的精进努力开始，用自己本性的觉醒来处理自我的习气呀、啊。在历史上有一位非常有名的禅师，叫道远禅师。九岁的时候，他就能解读。具舍论，当时大家都认为这个已经是非常神奇的这个法师。当时呢，有很多的将军呢，啊，也到这个啊连昌呢去请他去讲法。这个年轻的道元法师啊，禅师啊，他的口才啊和禅法征服了很多人。道元禅师向大众说法，他。有一个理念，他认为一个人学佛要专心一专注一心，学佛人要静得下来，打坐就是禅修的根本所在。但是别人呢，对他的这些做法呢有所怀疑，有疑惑，说他根本不懂禅法，只是一个粗鲁的门外汉。于是。有很多轻慢的学生找到道源，大家知道什么叫轻慢吗？把这个门关一下。嗯，因为门关起来，倒不是因为他们影响我演讲，主要是阵阵的香气传进来。那么轻慢呢，就是比较高傲、轻视别人；学生呢，就是学佛的僧人。他们找到道源，要跟他辩论如何才是修禅。道源禅师给这个学生讲了一个故事。他说，有一个将军，他去打猎，有一天呢，在山里呢遇到风暴，啊，马上就要狂风暴雨了。他找不到回去的路，于是呢，他就焦急地在山里啊，到处奔走啊，因为他一边找路，一边充满了恐惧，生怕啊这个暴风骤雨啊把他卷到山崖里去，所以他东走走，西走走，想找一条出路，在黑暗的山谷里到处乱走。大家知道，有暴雨之前，整个漆黑一片。最后，他不慎掉下了悬崖。将军在掉下悬崖之后，天亮的时候才被前来的士兵找到。那时候，将军已乎几乎已经是奄奄一息了。其实，事实上，暴雨并没有下得太久，天快亮了。其实将军完全不必当时急于下山，他只需要在原地附近的山洞里能够避一避雨，待天亮的时候再下山，他就不会掉到悬崖里去了。但是这个将军驰骋疆场，性情急躁，耐不住内心的暴躁，着急地回到山下的军营，怒火中烧。便迷失了方向，本来路就在眼前，他却慌慌张张地走到了悬崖的那个地方去了。道元禅师讲到这里，就问那个学生：“你觉得将军为什么会迷路吗？”学生看看道元禅师说：“啊，因为将军性情急躁。”心气浮动，不可安置，所以才分辨不清道路，以致失足掉下山崖。你们已经做了我要做的事情，因为他们很大声的开门之后。我本来就想替他们鼓掌的，你们替我鼓了，欢迎他们的到来。但是希望以后开门要轻轻的，啊，所以呢，这个时候呢，学生才明白道源禅师讲的这个故事的原因。原来我们在人间都是迷路的人。我们有时候看见眼前的黑暗和暴雨，让我们心烦气躁、烦恼担心，不能安心的考虑事情，所以我们会非常分不清各种各样的状况，以致我们在人间的道路上仓促的东碰西撞，迷失自己。酿成了人间一个一个自我的悲剧啊！学佛人要懂得，当我们觉得自己分辨不清道路的时候，当知道我们已经迷路的时候，尤其。在沙漠中，在人间的生活当中，千万不要到处乱走。我们需要的是让自己的心停下来休息一下，烦恼要让自己安定下来，慢慢的辨明方向。这个时候，你才开始走路，才是你最佳的方法。很多女孩子婚姻失恋了，来不及，天天难过，要么自杀，要么怎么样，来不及，马上网上再去找一个。很多女孩子都有失恋的经验，当第一，当这个不行的时候，很多人照样还会翻到过去曾经谈过恋爱的男朋友，希望找到他，再跟他再谈。实际上就是。在茫茫的夜海当中瞎碰乱撞，迷路的时候不能着急，心浮躁的时候不能乱来。你要感觉自己的心不能浮躁，因为乌云去除了，你才看得到阳光；因为你的烦恼没有了，你才看得到你的智慧。所以佛法界讲，尽能生定，定能生慧。拥有菩萨的智慧，才能战胜人间的烦恼。啊，很久以前在法国流传的这么一个故事，我们今天在法国，是不给你们讲法国，啊。嗯有一个贫困潦倒的青年来到了巴黎，希望他父亲的朋友能够帮他找到一份谋生的工作。他的父亲朋友非常好，就问他：“你精通数学吗？”青年非常羞涩的摇了摇,摇头，不懂数学。啊，你懂得历史和地理吗？青年人又摇摇头，很不好意思。那法律你擅长吗？他又非常难为情地垂下了头，就什么都不懂了。那个父亲的朋友还是继续问他：“那会计你会吗？”他又摇摇头，看上去是似乎啊一无所长，连一点优点都找不到。那么这个父亲的朋友不好意思就说：“啊，那你先把你自己的。”地址和名字写下来，啊，我一定会帮你找一份事情做的。青年羞涩地写下了自己的住址和名字，然后转身要走。他父亲的朋友一把抓住他，哎，年轻人，你的名字写得很漂亮啊，这不就是你的优点吗？你不该只满足找一份糊口的工作呀。他把名字。写了之后自己看一看，他这个年轻人说：“我写的这个名字也算写的好看，也算个优点嘛。”他难以置信地看着他父亲的朋友问道：“但是在对方的眼睛里，给了他明确的答复。”数年之后，青年果然写出了享誉世界的经典作品。他这个人就是家喻户晓的。法国十九世纪的著名作家大仲马。我想，你们在座的下面，很多人懂数学、历史、地理呀、啊，文化呀，或者有各种各样的会计水平，你们都比他当年有水平，对不对呀、啊？你们也应该称得上。一个千里马。其实每一个人都有自己内心的潜力，也就是说，每个人都有自己的优点。你只要能够抓住自己的潜力，好好的发挥出来，你就会成为一个有能力的和有成功的一天。大棕马也是这样。一个人成长的过程，很多人需要长时间从无到有的积累，就像我们学佛人一样，你今天做了多少好事情，你今天有多少功德，你一辈子做了多少个好事情，它都有个积累的过程。台长曾经跟你们讲过，一个人什么坏事都不做，每天做一点好事。一年积累，你就是一个大好人，就是积累的过程。没有什么一出生就有一个一通百通的天才，所以大家要懂得为什么感觉到自己眼下的不足，很多人非常的自卑啊，我什么都不懂，我什么能力都没有，我这个人真的是很糟糕。首先，好好的了解自己，学会利用时间，让自己更好的成长。因为我们心中有菩萨，有智慧，所以我们会越学越好。实际上，有佛法的人就有本性，就有初始心，就有慈悲心。拥有慈悲心的人，你首先就是一个对社会。有功德的人，我们做人要生活有度，那就是天福天寿。学孔老夫子的中庸之道，什么事情不要过头。如果什么事情过头了，叫偏。所以对人生很多的磨难。不可以对每一件轻微的伤害都过于执着。你们想想看，你们哪一个人年轻的时候没有被伤害过？没有的，肯定有的。但是有些人就忘记了，所以他就过得幸福的日子。现在，但是很多人把自己一生的悲痛全部记在心中。只要回想起来，就让他过着沉痛的生活。所以不要太忧伤，不要过于执着过去自己得到的伤害。生活的烦恼要用自己精神的坚强和理智上的沉着来抵抗人间的烦恼和忧愁。我们人总是在向前走，所以昨天就是昨天，昨天的事情已经过去，让我们好好的学佛修心，因为我们会拥有美好的明天。台长，啊，这个给大家呢，这个再看看。经常在广播里回答呢，我、啊、看出那个佛台上不止一尊观世音菩萨。听众一开始还很诧异的说：“啊，我只供了观世音菩萨。”台长说：“好像还有一尊菩萨。”他说：“哦，有有有，是一尊土地公公。”啊，台长还准确的指出他家里啊供的不是观世音观音堂的我们观音堂的菩萨像，而、啊、是一尊瓷像。啊，这个。听众问问自己的感情，台长说他以前有过一次谈了很久，后来吹了，被那个男的骗了。听众马上承认被一个已婚男士骗了很久，请大家听一下录音，谢谢。啊，卢
0: 台长你好。啊，卢台长你好。啊。想请卢台长看看我呃本人的图腾，我是七七年出生的啥？
1: 你现在家里有没有佛台啊？
0: 有，
1: 我们有安关观音菩萨、啊。我现在看你佛台上不止观音菩萨，还有其他菩萨。啊，还有其他菩萨。啊，你现在放了一尊观音菩萨。只有
0: 一尊观音菩萨，还有呃，还有
1: 土地公公。好了，这不叫菩萨。嗯、你这尊观音菩萨不是我们东方台的观音菩萨，是那个瓷器的观音菩萨，我看到
0: 了。
1: 啊，对。啊。呃、台长想看看一下，我的姻缘会
0: 有吗？哦
1: ，你有过的。有。啊，有过的，吹掉了，吹掉了。对了，啊，谈了很长时间了，跟那个男的。对。啊，我看看啊，你要好好开智慧呀、啊！你这个老被人家骗了，前面那个男的很坏的，骗你的、嗯。对
0: 对对对，对方已经结
1: 了婚了。啊，他骗你的，你傻姑娘，自己好好念姐姐咒吧，姐姐咒每天念二十七遍。二十七遍
0: 。嗯
1: ，好了。好。乖一点了。嗯、哦，好
0: 好好，嗯、好
1: ，感恩感恩鲁台长。谢谢。<笑>人生有三件事情，都是我们必须经历过的，一个是出生，一个是生活，还有一个是死亡。出生的时候不知不觉，生活的时候我们怠慢了人生，死到临头的时候我们痛不欲生。人活在世界上，一定要有信仰，学佛才会拥有理想啊！在佛陀的时代，在舍卫国的东南方，大家知道舍卫国就是印度佛陀当年居住的那个国，叫舍卫国，有一条大江。这条大江啊，又深又广，在江河的岸边，啊,啊这个边上呢，住了五百户人家，他们从来没有听闻过道德的精神和佛法的真谛。当地的百姓啊，各个各个呢是个性刚强，很难调服。横行无忌，就是脾气大的不得了，动不动跟人家吵架，动不动跟人家打的。而且他们呢，经常呢很贪，而且呢喜欢骗人，违法犯纪，以此为乐，就是骗人，他觉得很开心了、啊。你们不要以为啊，现在都有啊，很多人骗人家吹了牛之后，哦没有啊，人家一个，哦是吧？哦走掉了，看到吧？骗人为乐。有一天，佛陀世尊了解了五百户人家因数世累积的福报，如今得度因缘已到，可以去度他们了。于是，世尊就来到江边，坐在一棵大树下，准备度化他们。佛陀那个时候很可怜的、啊。啊，他就自己一个人坐在大树下，等人家过来了，明白了吗？所以啊，想想看，佛陀当年度人、弘扬佛法多难呢、啊，对不对啊？你看，村民经过此处，站下来一看，佛陀，哎，这个人庄严相，三十二法相，哦呀。你看看你们，你们到庙里看到佛陀内像庄严不庄严？漂亮吧？这个头发，这个、头发非常庄严呐、啊。像你们这些都是到店里去卷出来的，啊、嗯。然后呢，这个时候呢，个个呢为之是受欢喜赞叹。哇，这个人怎么这么？庄严的，并前往佛陀生前礼拜问讯，就就是、问他们。后来呢，殷勤问佛陀，啊，师否用过斋饭？后来他们慢慢知道他是佛陀了，希望能够借此殊胜的因缘呢，供养佛陀。啊、佛陀呢非常慈悲的引导大家，来来来，大家席地而坐，啊，坐在那里。并且为大家呢宣说佛法真理，但是这五百户的村户人家，由于欺诈的习性深重，对佛陀的教诲无法升起正信，很难呐、啊，有的人很难度的。于是佛陀就是变出一个化身，化作一位修行人。佛陀这个。神通不得了的，他自己坐在这里画出一个修行人，从江的另一边，就是直接从江上这么水面走过来，走到这个岸边，所有的人看到岸边，哎呀，都看到了。然后这个人走到佛陀面前，用虔诚恭敬的心向佛陀顶礼，并长跪合掌。希望能听佛陀说法，实际上是佛陀的化身，大家听得懂吗、啊？这个时候啊，那一帮百姓看见了，哇，这个人不得了啊，他有这么大的能力啊，从江的这一边可以走到这一边呐、啊。他就啊，在这个其中有一个人就向前去问那个人了，啊，行者。我们家族住在这江边，已经有好几代了。我们从来没有看见人呐、啊、能够从水面上这么走路。请您告诉我，您是什么人？竟然有如此的神通，能在水面上行走？你能告诉我们吧？那用神通把大家吸引住了。这个行者答道：“我住在此岸对面的村落。”因为我生性薄法，一直殷切的期望能求得无上的智慧。当我一听到佛陀在此岸说法时，我马上想搭船过来听佛陀演讲，但是没有渡船，我便急着问那边岸上的一个人家：这条河有多深？对方说：“啊，这水啊，只不过到你的脚，你可以直接涉水走过去的。”听完了他的话，我自己深信不疑，我就从那边走了过来。我根本没有什么神通啊！佛陀很好玩的，佛陀在边上赞叹到了。善哉，善哉啊！人若能够坚信佛法，便可以度过生死苦海，能踏水面度过这条数里宽的江面，又有什么好惊奇的呢？其实佛陀的意思，你们现在明白了吗？就是让别人看到。你要坚信佛法，什么样的困难，什么样的事情，你都能够做到的。于是，释迦牟尼佛就啊说偈道：“啊，偈就是一个啊能够好像爽口的一个偈偈语，性能渡苦海。”也就是说，我们现在相信佛法，相信的人呢、啊？只要你相信了，你就能渡苦海。摄持为传师，如果你能摄守佛法，把持自己的正性正念，你就是为传师，就是你就是一个传的指导的人，就是你这个传，你就是船长。精进除苦恼，智慧道彼。爱、嗯、那个佛陀讲了很多啊，讲了很多。那个我再抽几句比较经典的跟大家讲一下啊，爱乐无为者，就是你对爱和快乐，你不去执着，觉得没有关系，无所谓的人，一切富。节俭，俭什么意思啊？如果你对快乐、对爱，你不去执着，哎呀，我这个人整天追求这种爱啊，快乐，你这个人呐、啊，一切束缚啊，皆皆就是解掉全部解掉了。信难得道行，奉法智灭度，从闻得智慧，所道即光明。我不敢再讲下去了。我刚刚讲了这么几句稍微难一点的，已经从这个彼岸传出来啊、哦！你们想想看，穿的红衣服还算我的弟子？他们就想听师父说笑话，好好听佛法吧。你打哈欠，我还得讲。因为他们都听得懂，至少他们听不懂也在听。你跟我好好老实一点啦。诚心与戒律，会能行事道，就是一个人的诚心，还有你守戒律，你的智慧能够行事道，就是能够在世间上。所向披靡，啊！要我解释的就不打哈欠了。我告诉你，还有了，啊！你越打哈欠，我越要讲。佛陀还没讲完呢。佛陀最后说了十个字：“见父度因会，从此脱苦海。”意思就是说，我们拥有健康的思维，能够度过所有的因缘，得到智慧，叫见富度因会，从此脱苦海、嗯
0: 。
1: 村里的人。听完了佛陀的记子，亲眼看到对佛法信信心的证明，便在同一个佛陀的座下受持三规五戒，从此对佛法生信不疑，不再退转，并依照佛陀的教诲欢喜奉行。所以佛法就在这个村中普遍传扬，人们也改恶向善、勤修善法，整个村庄到处呈现着富乐欢喜的景象。这就是《法具譬喻经》当中的。所以佛法大海。唯信能入，什么意思？佛法像大海一样的深和广，只有你的相信，你才能进入佛海。只要对佛法的真理坚信不疑，自然智慧开启，得到心中的清凉自在。获得佛法真实的利益和解脱呀！哼。怎么不打哈欠了？所以修行人无论遇到顺境、逆境，乃至任何恶劣的环境。信心不能退，我们要衣着正信，精进不懈怠，最后你一定能够成就佛道，永断生死，长存快乐。你们不要引我，对他不好啊！我不会再上你们当了。<笑>我往那里一看，你们就笑。你看，此心何念？啊，念头不正，啊。今天晚上宵夜都没吃了啊，因为本来就没有了。我们做人，理想才能创造希望，只有新的希望存在，才能让过去的失望忘掉。如果一个人只管活一天算一天，他没有信仰，没有希望，其实他的生命也就停止了，对不对啊？我不敢看那人。我们人经常因为工作过度而垮下来，实际上，工作过度垮下来并完不完全是，是因为我们饱受着。心中的担忧和忧虑啊，着急啊，难过、啊，压力啊，所以学博人要学会放下，才能战胜忧郁；只有想通，才能够离开担忧。你看，我要讲一个事情呢，对方这里你们肯定喜欢听的，啊，好，像听好了啊，啊。这个有点笑声的最后啊，从前有一个人到教堂去忏悔，他对神父说：“神父啊，我有罪，我向你忏悔啊！」神父说：“孩子啊，每个人都有罪，你犯了什么错呀？”那个人回答：“啊，神父啊，我偷了别人一头牛，我该怎么办呢、啊？神父啊，我把牛送给你好不好啊？”神父回答说：“我不要，你应该把那头牛送还给那位失主才对呀、啊。”那个人说：“但是他说他不要。”神父说：“那你就自己收下吧。”结果当天晚上，神父回到家之后，发现他家的牛不见了。听得懂吗？哎，你看，马上不打哈欠了。哎、嗯，境界啊！这个故事告诉我们，学佛人要度有缘众生。很多人一年学佛，佛在眼前；两年学佛，佛在天边；三年学佛，仗着佛卖钱。所以不好好修。你的心就不会真心悔改、实心忏悔，所以我们做人一定要真正的心向着佛，啊，明白了吗？嗯、那么，接下来呢，啊，师父呢要给大家讲一个佛法当中的很重要的，人家说佛法无边呐、啊。法力无边呐、啊，为什么还不能渡很多人呢、啊？哎，佛法有个三不渡，有三种情况，三种人，佛法是不能渡他们的。想听不听？ Yeah. 啊，想听之前，我们先听一个反馈，就是说六十岁的老阿姨不识字，不会念经。平时就用小播放器听听师傅的节目录音。最近检查出来乳房癌，两个医院都确诊他是癌症，要开刀。老人家很害怕，他天天不叫观世音菩萨救他，他叫卢台长，你救救我！要命了，叫卢台长，对不对呀、啊？结果呢，开出刀的结果呢，哎，卢台长也有点小本事的。不是癌症，而且手术之后一个星期，老妈妈自己就上街买菜了，啊，想不想听听录音啊？好，请播放
0: 。师傅啊，我跟你分享一个事啊，上一个星期，一个阿姨，她的有一个要好的朋友，她就是呃又不是字，不会念经啊什么的，六十多岁嘛。凭什么？他就是听你的广播录音的。我给了他一个叫播放器，他平时他就这样听的。但但是他不会念经的。最近哦，他检查出来就是那个癌症了，乳房癌。嗯。呃，然后检查出来乳房癌，他哭的嘞不得了。检查了两个医院都是，都说他是癌症。然后他说没办法，只能开刀啊，要去化疗。他特别的害怕。他边哭边喊卢台长，你救救我呀！卢台长，你救救我！只有你知道我，我要我要化疗放了吗？很痛苦，他害怕的不得了，他就只会喊这个，他不会喊别的，他就这样喊。后来开刀手手术出来，说他不是那个癌症了，是吧？哎、啊，后来他那个开刀好了之后呢？
1: 一个星期哦，就去买菜了，也是神奇不了。你要知道啊，他确诊是癌症的话，为什么开出来不是啊？啊这还不知道啊！我告诉你，开出来不是癌症
0: 了
1: 我。我像他这种，你要叫他赶快吃全素了
0: 。好的，那谢谢师傅，感
1: 恩师傅。看见了吗？我求求你们不要乱叫啊！要叫就叫观世音菩萨。接下来跟大家讲。缘分对我们来讲非常的重要，大家说说你们现在坐在这里跟师父是什么缘分呢、啊？不学佛，你们能认识我吗？我能认识你们吗？不认识的，像你们这么有境界的人，我哪去找到你们呢？对不对啊？那么。菩萨佛虽说法力无边，但是有三种人，连佛跟菩萨都不能救度。所以在佛经上有云，请你回答一下，佛经上有云，意思就是佛经上面能够看到天上的云是吗？啊，有云是什么意思啊？啊，有，真有水平哦。知道这是说啊，因为文言文上面说“云”就是说佛经上有云：“佛有三不度，即无缘者不度，无信者不度，无愿者不度。无愿就是没有愿力的人也不度。”跟大家稍微解释一下啊。这一边我看。要烧点小房子了。第一，佛不度无缘之人，因为佛是智慧的化身，无缘者就难以接触到真正的智慧。我问你们，一个傻的不得了，你说聪明的人、有智慧的人在人间会跟他交朋友吗？啊，烧两张就够了。正所谓，天宇虽大，不论无根之草；佛门虽广，难度无缘之人呐、啊。所以，有缘千里来相会，无缘对面不相逢。你说说看，你们跟师父、跟菩萨有没有缘分呐、啊？你们回答的很响，小房子可以暂时不烧了。<笑>第二，佛不度无信之人，你们想想看，如果你不相信，就算有机会接触到这么智慧的佛法，他也是心生怀疑，能有这么灵吗？就是刚才说的这个，哎呀，两个医院确诊他是乳房癌，怎么会没有？人家你告诉他，他不相信的人，会吗？不会吧？医院搞错了吧？你说这种人你怎么能够救他？你们记住了，性是五常之一，性，五常是什么？仁义礼。自信，对不对啊？最后那个是信，因为仁义礼智就是都是善的，你必须要相信，你不相信，你哪来的仁义礼智啊？因为信为道源功德母，信能远离生死苦海，信能长养诸善根，信以菩萨。作为基础，你相信了菩萨的话，能够救你一个生癌症的人等死。当他相信菩萨能够救他的时候，他是不是有希望啦？第三，佛不度无愿之人，因为没有愿力的人。已经没有办法，没有需要任何人去渡他了，因为他已将自己抛弃了。他根本觉得我没有怨理，无所谓的。这种人，菩萨都渡不了。所以佛门当中说普度众生吗？为什么还有不能渡的人呢？其实并非佛不想渡。渡他们前面讲的三种人，而是这个三种人根本没有办法渡。普度众生是靠缘分的，是要相信的，是要有愿力的。如果众生没有缘分，菩萨还是慈悲。他虽然现在不能渡你，但是呢，佛。会给你安下佛缘，等到你缘分成熟了，菩萨照样来度你。所以说，佛不渡别人是暂时的，不是永远的。你们想一想，你们有时候去度人家的时候，我就碰到好多这种人。过去跟他讲，他不相信，因为他一切都很顺利。等到他倒霉了，卢台长来找我了。这个时候，他跟我说：“我相信了，陆台长，你帮帮我吧。”好，帮他一求，自己一念经，转危为安，什么都灵了。这个时候，他才开始相信。那么，他怎么会来找到我的呢？就是很早之前就种下了一个善缘和佛缘呐。你们，我相信也碰到过这种事情。过去跟人家讲，开始他不信的，时间长了之后，他相信了。有没有啊？有，你们就是的，尤其是这半边的人、啊。你们这半边也不好，嫉妒心啊！佛普度众生。是佛发的愿力，所以地藏王菩萨他发愿说：“地狱不空，誓不成佛。”对不对呀？试问佛菩萨哪有不去渡别人呢？不渡的是缘分不到，等到缘分到了，菩萨一定会来渡你们的。我们有一位跟着师父很多年的佛友啊，这个我们这个墨尔本的佛友，他发了一个信息给我，说师父在几年前到法国来的时候人很少啊，今天到法国来能开万人法会，那叫什么知道吗？那叫缘分到了。所以，我们说佛度有缘人，要相信佛啊。如果我们只是相信不学，那么就是表面。所以希望大家要有信心，相信菩萨，然后呢要有愿力，我一定要成佛，我一定要学菩萨，然后呢落实在你的行动上，三合一，那就叫信愿。行。现在很多人不学佛，尤其很多女士结婚之后苦得不得了，整天想不通，脸板着，不管看见谁的脸都很难看。啊，台长前一阵子看到一本妇女杂志上写道：，啊，发牢骚吧，女人待在家。男人呢说他变大妈，女人事业好，男人嫌她顾家少；女人长得美，男人说祸水；女人长得丑，男人掉头走；女人太有钱，男人怕吃软饭；女人没有钱，男人鼻朝天。女人太听话，男人脾气大；女人不听话，男人废气炸。所以，女人比男人活得更辛苦，所以女人觉悟也比男的觉悟了更快呀、啊。其实，菩萨告诉我们，人苦了。才会想到学佛修行。人在顺利的时候，都想着怎么样变得更有钱、更有名、更有利。所以，真正的学佛人，就是要在苦中来找到真正的解脱啊，真正的解脱。所以，大家想一想就明白了：佛法在人间，人生难得今已得，佛法难闻。心意稳呐，啊，这个你看看，跟师傅在一起快不快？一个小时，随随便便就讲完了，很开心哦，啊啊，那么开心，啊，那个有些东西就来不及很多问题，啊，那么。在结束之前呢，师傅还是要跟大家讲两个小笑话啊！不管大家听过没听过呢，啊，这个鼓鼓掌啦、啊，开心一下、啊。一个爸爸呢，发现儿子呢总是爱撒谎，啊，所以呢，一听说市场上正好有个机器。可以卖，机器呢叫测谎仪，很贵，结果他就买了一台测谎的机器人回来了。机器人，有一天儿子很晚回来，他爸爸把测谎的机器人一开，然后问他去哪里啦？儿子说图书馆，话还没讲完，机器人冲上去一个巴掌，吹牛啊！儿子只好承认。嗯，到同学家看黄色片子去了。这个爸爸骂道：“你好大的胆呐、啊！我长了这么大，我还没敢看过呢。”机器人冲过去给他爸爸又是个嘴巴。<笑>这时候，妈妈见状，怒撤其步，活该对儿子这么苛刻。你怎么说他啊？他都是你亲生的嘛。这时候，机器人冲上去，给他妈妈又是一个嘴巴。你看这个方面，你们最开心了。有一个有钱的女子，一个女子对大师说：“大师啊，我活着觉得好没意思哦，我钱我随便花，有的是。”男人全部都围着我，山珍海味吃得我恶心。大师啊，你说我咋整啊？这时候，大师回头，拿一个蜡烛，就把那个女子的衣服就点着了，就烧她的衣服。女子急忙，哎哎哎哎，就吹灭了。想了一想，说：“哎，大师啊，我明白了，你是让我珍惜生命，对不对呀、啊？”大师说不对，我的意思是说，你不吹会死的。<笑>学佛要在欢喜法喜当中，能活在世界上，一切都会过去。昨天的烦恼，让它像乌云一样流走吧，让我们拥有美好的。今天，让我们学佛能够拨开迷雾，能够看到自己的本性、自己的阳光。希望你们每一个人好好学佛，好好度人。你们记住了，我们的法喜菩萨比我们更开心。当我们开悟，菩萨会很感恩，感恩什么？感恩你们的佛性，感恩，因为你们拥有佛性之后，你们会救度更多的有缘众生。谢谢大家。想不想明天再听啊？明天还有呢，啊。一个比一个精彩啊！今天呢，我们呢，啊，师傅演讲就到这里啊。